0: ¿Qué tal, mis amigos de Al Grito del Gol? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien aquí acompañándolos en, en el 24 de diciembre, ¿no? ¿Quién diría, no, George? Que cuando empezamos este proyecto ya hace varios meses, ya tenemos más de 40 programas y ¿quién diría que íbamos a sacar un programa en la víspera de Navidad, ¿no? Pero ¿cómo estás, George? ¿Qué tal,
1: Alonso? ¿Cómo estás? Esperando que te encuentres de la mejor manera, al igual que todos los que nos escuchan, los que nos sintonicen en Al Grito del Gol. Y sí, bueno, ha sido un proyecto, pues, la verdad, bastante satisfactorio para mí, yo creo que para ti también. Y sí, la verdad es que yo no me esperaba que hasta el día de Navidad me hicieras trabajar, ¿eh?
0: <risa> no, pues es que creo que una de las grandes cosas, y por lo que este proyecto ya lleva tantos programas y cada martes y jueves aquí estamos, es porque... Creo que no lo vemos ni como un trabajo ni como algo obligatorio, ¿no? Yo te lo decía y lo sigo creyendo. En ningún momento me he puesto a grabar contigo por flojera o por, o, o por obligación, ¿no? Creo que siempre lo hemos hecho por gusto y pues bueno, por eso creo que cuando haces las cosas por gusto creo que sale bien, ¿no? Pero el día de hoy vamos a platicar un poco de, 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 de un tema que a mí personalmente ya me tiene... Muy cansado, que si la Liga MX, que si la MLS, vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Pero, ¿cómo viste la final de, de ayer de Tigres contra el EFC?
1: Pues mira, eh, yo creo que como varias finales que me ha tocado ver, no ha sido nada sorprendente. No, no creo que haya sido un partido memorable, sinceramente. Se sabe muy bien que en las finales que ganaron Tigres fue eso y se le aplaude, ¿no? Me parece que fue un partido bastante carente de calidad. A pesar de que se anotan tres goles, yo creo que pudo haber ofrecido algo mejor al partido. Pero bueno, yo creo que Tigres va a ganar la final. No va a gustar, no va a imponer un estilo que le guste a la gente. Y Ley pues con lo que podía, ¿no? Yo creo que se sabía que era un equipo inferior a Tigres. A pesar de que Carlos Vela es el jugador más importante de este club me parece que Tigres cargaba con la responsabilidad de llevarse con a, a casa el trofeo. Y mi, bueno, al final de cuentas lo logra, al final de cuentas cumple con la expectativa, a pesar de no haber sido un encuentro pues lleno de emociones. Yo creo que queda de ver, pero bueno, se sabía que esta final no iba a ser de una calidad extraordinaria y al final Tigres cumple con lo que tenía que hacer.
0: Sí, creo que siempre... Eh... Lo dijimos también con León ¿no? y con Achambris, pero creo que a Tuca le ha servido de experiencia ya perder tres finales de Conca. Eh, creo que la final Tigres jugó para ganarla, no para gustar ni para imponer un estilo. Creo que el LAFC, pues siendo un equipo aún joven, pues hizo un buen papel en la, en la Conca Champions porque sí eliminó a León. que eh, Quien diga que el LA, LAFC tiene mucho mérito por eliminar a León, pues sí, ese León quien haya visto los partidos sabe que ese León pues no tiene nada que ver con el que es campeón ahora, ¿no? Y, y además por los errores que se cometió en, en esa serie León eliminan un Cruz Azul con un penalti que a mi gusto no es y muy circunstancial y pues con el América también ya con uno más y pero el peor América hay gente que dice que de la historia pero por lo menos yo el peor América que he visto con errores infantiles entonces pues se puede decir que Los Ángeles y Vela por fin se enfrentaron a un equipo que por lo menos sabía defender y tenía un poco más de orden y pues toparon con pared, ¿no? Creo que el gol cae en fuera de lugar en una buena jugada de, de Los Ángeles, pero pues en cuanto Tigres se encontró con el gol de Guayala, eh, Los Ángeles no pues ni, no supo defender, cayó no quedado y ya guiñac termina, ¿quién más si no es el francés? Termina anotando el 2-1 para darle el título, por fin, el primer título internacional a Tigres.
1: Sí, bueno, también nos llevamos esta parte controvertida ¿no? De, de la jugada de Los Ángeles de una cierta polémica arbitral, pero bueno al final yo creo que se esperaba ¿no? que jugadores como Guignac hicieran su parte en esta final um, bueno, muchos buscaban a Guignac en todo el partido no, no se había manifestado de la mejor forma y cierra la final con el gol del Gane ¿no? yo creo que no pudo haber hecho algo mejor me parece que cumple con su, con su labor, con su pues, con su tarea. Y bueno, yo creo que Tigres es justo merecedor, me parece que a pesar de que Los Ángeles se adelantan en el marcador, como tú ya lo has dicho, pues con una polémica, de todos modos no estaba en gran peligro el título de Tigres porque se sabía, ¿no? Yo creo que se sabía que a pesar de que eliminaran al América, eliminaran al León me parece que Tigres ya era algo más complicado aún. Como tú lo dices, América, pues no es el mejor América que hemos visto. Ha habido mejores planteles del Club de las Águilas, pero Tigres, pues ya sabemos que es un equipo que pocas veces este, se desprende de sus piezas importantes, que pocas veces vemos un equipo débil. Y así que me parece que ya era un hueso más difícil de romper que los que Los Ángeles enfrentó. Y al final pues es que yo creo que pasa lo más lógico, ¿no? Yo creo que lo que todos lo que todos pensábamos era que, que Tigres se llevaría el título, no sabíamos la forma, no sabíamos si incluso iban a poder golear, yo creo que no, en las finales pocas veces se puede golear y tener una victoria abultada, pero al final de cuentas cumplen y es el primer título internacional de Tigres, sí le faltan como seis para empatar al América, pero bueno, yo creo que por algo se empieza, y me parece que yo creo que es un golpe en la mesa, ¿no? Bastante importante respecto a esta rivalidad realmente inventada por los medios cuando realmente ni siquiera hay color. Se pueden ganar una batalla, pero la guerra, me parece que el MLS jamás la va a ganar.
0: Sí, tal cual. Creo que eh, era lo único que le faltaba a Tigres. Y no sé cómo lo sientas tú, ¿no? Pero creo que ya eh, Tigres ya se consagra sin ninguna duda, como uno de los mejores equipos. Si no es que el mejor del, de los últimos años en el fútbol mexicano, pues ya lo único que no han ganado es la Libertadores, que tuvieron, estuvieron ahí cerca en esa final, pero pues no lo pudieron ganar. Eh, habrá que ver cómo les va en el Mundial de Clubes, pero pues mira, creo que Tigres es un justo, un justo campeón. Creo que lo hizo bastante bien. Y pues sí, lo dices. Y, y es un tema que a mí personalmente ya me tiene un poco harto, ¿no? Y creo que también es por eso, por lo que yo te dije de hacer este programa, porque creo que, eh, pues sí, la MLS se han dicho varias cosas que aquí ahorita las vamos a, a poner como en, en tema, pero creo que en, en no hay prácticamente nada de lo importante en lo que la MLS supere al fútbol mexicano. Le falta muchísimo, 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 tanto trabajo como nivel para para superar y pues, no sé cuántos años ya tengamos escuchando que el fútbol de Estados Unidos y que la MLS ya nos van a alcanzar, pero pues los datos están ahí, ¿no? Desde el 2005 el, solo, la CONCACHAMPIONS la han ganado clubes mexicanos, entonces pues bueno, no creo que los datos hablan por sí solos y la MLS creo que todavía está muy lejos de, de la Liga MX.
1: Sí, es que ha sido más de una década de dominio mexicano y me parece que ya lo que los medios a veces quieren inventar es una batalla en la que solo hay un guerrero, ¿no? O sea, realmente el MLS no ha representado una rivalidad verdadera con la Liga Mexicana, a excepción de los estadios o, o pues esta impresionante infraestructura que tienen. Pero bueno, yo, el estadio no te hace ganar un partido, yo creo que eso todo el mundo lo sabe, es bastante obvio que Estados Unidos gana en el estadio, no, no lo hace mejor en el fútbol, no lo hace mejor en la pelota, y, pues, bueno, la verdad es que no resulta ser un, un competente, pues, abrumador, ¿no? O sea, no ha resultado ser un club, algún, algún club que, sea, que tenga una hegemonía como la que los mexicanos han tenido. Digo, vea la América que tiene siete títulos, el Cruz Azul que tiene seis, ahora Tigres ya también ya tiene una copa y, y los estadounidenses están quedando atrás todavía. Ahora vemos a Los Ángeles que es un club más joven, que apenas no, no tiene ni tres años, me parece que existe, pero pues ya llegó a la, a la final. ¿Qué significa entonces? Que ya se quedaron estancados los demás clubes, ¿no? Yo creo que se están quedando atrás los demás clubes respecto al equipo de Los Ángeles. Y esto, no sé si sea muy bueno, esto de quedarse estancado, me parece que es algo negativo para la liga de los Estados Unidos. Y... Bueno, me parece que es absurdo a veces la gente que quiere quedar bien no con, la, con esta liga, diciendo que es superior que la mexicana, cuando es que realmente los resultados hablan, el fútbol habla, su propio fútbol habla. Digo, yo me he puesto a ver partidos de la MLS y con todo respeto, pues es que son malísimos, son partidos que carecen de emoción, que carecen de calidad. Te pones a verlos y crees que ya pasó muchísimo tiempo cuando apenas van cinco minutos de partido, o sea, son partidos bastante lamentables y no nomás he visto uno, es que son varios que he visto y, y te puedo decir lo mismo. De verdad que la MLS no representa a, aún, aunque puede llegar a serlo, no representa aún el, el nivel futbolístico que llegue a semejarse al de la Liga MX.
0: Creo que es, es bien interesante, ¿no? Porque al final de estos, tí, sí, coincido totalmente contigo, creo que hay... Y, y la gente que esté un poco más cerca o que, sea, que siga sigan muchos periodistas en Twitter sabe quiénes son y sabe quiénes este tipo de, de periodistas, su gente con un micrófono que se dedican a, a hablar, a decir que la MLS ya alcanzó a la, a la Liga MX y pues que, eh, ayer con la victoria de Tigres pues están escondidos, ¿no? Creo que no tienen, se quedaron sin argumentos porque pues al final el mejor argumento es ganar el mejor argumento está en la cancha, ¿no? Y ayer Tigres ganó y superó, creo que, con, no quiero decir con facilidad, pero eh, creo que fue un justo ganador, como ya lo dije. Pero, pues no sé, también creo que mucha de esa prensa, está, un, no sé si lo sentías tú también, pero más la, la prensa aquí de Guadalajara, que pues es prensa amiga de... Ya sabemos qué equipo de, de rayas, pero no, los notaba un poco adoloridos ¿no? con Tigres porque había ganado. O sea, no no sé si ya como vieron que no podían decir que la MLS ya no alcanzó, empezaron a tirarle a Tigres que si no valía o que sí valía. No sé, la verdad creo que eh, están muy, no sé si qué decir, ardidos con Tigres porque les tiraba bajo su argumento, pero pues sí, me parece un poco ridículo que se ensanchen, incluso vi algunos que hasta sacaban re el resultado de, del Mundial de Corea y Japón cuando Estados Unidos nos eliminó en octavos de final. No sé, yo creo que más que una realidad, es una mentira que hay alguna gente de, de prensa que nos ha querido, que no la han querido vender. Y pues si te fijas, es gente que trabaja en los Estados Unidos, ¿no? Y, y no lo quiere vender, no sé si para llamar la atención o no sé, pero no sé qué opinas tú de, de este tipo de periodistas y reporteros que como que se inventan ese tipo de cosas Sí, y mira, no nada
1: más periodistas y reporteros, es que a veces también hay incluso exjugadores que también dicen eso, no sé si con el afán de quedar bien como, como ya lo he dicho, o, o por querer hacer pues más grande algo que realmente no lo es eh, gana un partido un equipo del MLS y ya creen que lo superaron eh, ves a dos jugadores estadounidenses en Europa, ni siquiera sabes si son titulares, nomás los ves ahí en un club, pues más o menos grande, y ya nos superaron o sea, es que también son muchas cosas las cuales quieren hacer más grande cosas que no lo son o sea, no creo que que sea de verdad meritorio un partido para ya dar por verdad algo, y esto de la MLS aplica para esto, digo lo de los reporteros y lo de periodistas y exjugadores que también mencionan, solamente es por quedar bien y por querer hacer algo mucho más mediático. Pero es que realmente es absurdo, realmente a veces llega a ser hasta lamentable porque le están mintiendo a la gente, simplemente. Saben que le están mintiendo a, él, a ellos mismos y a la gente. Eh, me parece que es una mentira grandísima decir siquiera que la MLS nos va a rebasar. O sea... Es algo absurdo, no está ni siquiera a la par, no está ni siquiera cerca. A la MLS le falta muchísimo todavía. Es más, puede ganar la siguiente CONCACAF y puede ganar la siguiente de esa y aún así le va a faltar. O sea, va a llegar el momento, yo creo que va a llegar el momento en que un equipo de la MLS se va a alzar con el título de la CONCACHampions otra vez, pero no va a dejar de ser inferior a la Liga MX. Esto es cuestión de muchísimos años, es cuestión de décadas. No se pasa nada más porque ya exportaste a tres jugadores a Europa, o a cuatro, o a cinco, o incluso hasta once, pero no, no importa, es, es que eso no, no tendría nada que ver. Importa muchísimo el trabajo de años, el trabajo de décadas, el trabajo de competitividad, verdaderamente hablando, para pues ahora sí sacar ese argumento de que nos están rebasando, o están llegando a nuestro nivel. El trabajo de la Liga MX ha sido ese, no se ha cansado de fichar jugadores buenos, ve a Tigres, ve a Monterrey, ve a América son equipos que buscan los mejores jugadores al menos de este continente, ¿no? Y a veces sorpresas de Europa como ya lo han sido Guignac o ya lo ha sido incluso Vincent Jansen con Monterrey. O sea, son cosas que también tenemos que ver que no todo es una mafia, como siempre decimos en la Liga Mexicana, sino que también a veces buscamos este mejorar fichando mejores jugadores cada vez. Y la MLS, pues sí, ficha uno, ficha otro que son jugadores franquicia, pero al final ves al equipo y ni siquiera aparece ese jugador, porque lo demás es pura pues pura pedacera, con todo respeto, pero lo es, ¿no? O sea, ves a Carlos Vela, pero luego ves a la defensa y cómo marca, como si fuera un partido de entrenamiento, pues saca de onda. La verdad que a mí a veces, pues no termino por entender cómo es posible que un equipo juegue así, pero bueno, nomás decir eso, ¿no? Que que el prestigio no es de la noche a la mañana, que la Liga MX no se ha ganado ser para mí la mejor del continente actualmente, no se lo ha ganado por nada o por algo de dos años, ya lleva bastantes años compitiendo, ya lleva bastantes décadas ahí picando piedra e intentando pues con los años ser mejor, que sí tiene muchos problemas internos, los tiene, por supuesto, pero aún así con todos esos problemas la MLS no ha podido superarlo, ¿no? Y eso también hay que ponerlo a la mesa. Eh, la tachan de corrupta, de lo que quieras a la Liga MX, y aún así sigue siendo mejor que la MLS y eso es algo que hay que destacar, ¿no? Yo me parece que lo de la MLS sí, que se preocupan por los aficionados, que por los estadios, que la infraestructura, ya lo he dicho, los estadios no juegan, los, los, la infraestructura no, no te va a meter goles así que a trabajar en ese prestigio yo creo que es muy importante eso
0: No, y mencionas la infraestructura, pero o sea, yo esa mentira pues no me la creo. Ves los estadios de, de Monterrey, ves el estadio de la Chivas, ves el estadio Azteca que está remodelado, ves, o sea, hay estadios también de primer nivel aquí en México, eh, también en infraestructura, pues no, no nada más el, el estadio, ¿no? Sino también las ciudades deportivas, vemos cómo... Muchos equipos acá en, en México tienen ciudades deportivas. Vemos como incluso el Atlas ahora está buscando hacer una ciudad deportiva. Vemos como en Santos ya lo tiene, Monterrey, Tigres, son infraestructuras de, de primer nivel. Y pues aquí parece que en México, no sé, o sea, nos movemos en camión, o sea, para ir a los partidos y los jugadores se tienen que ir en camión. O sea, no sé, no sé si esto también vaya como por una idea, no, no, no tengo idea, pero infraestructura, pues sí lo dices, los estadios no juegan pero también está el, el, el estadio de Torreón eh, no sé, el estadio de Cholos que lo están remodelando Cruz Azul próximamente va a ser su, su propio estadio, León también próximamente va a ser su propio estadio eh, o sea no es como que en México los estadios sean de con todo respeto de lámina o de madera pues no, también son estadios de primer nivel estadios mundialistas y pues esa mentira de la infraestructura, pues no sé, ¿eh? yo también no creo que, que nos superen tanto o que aquí en México se, seamos como que muy inferiores en ese nivel, creo que, pues sí, por ejemplo, en, en Estados Unidos está el, el estadio de Atlanta, que es el más caro de toda la historia, pero pues en el estadio de Orlando, por ejemplo, pues yo lo veía y me acordaba el 3 de marzo, un estadio chiquito que pues no se veía muy del otro mundo, entonces pues yo no sé qué tan cierto sea eso de que la infraestructura también nos superan por mucho.
1: Y sí, mira, ¿eh? tienes mucha razón, la verdad es que no es como que nuestros estadios se derrumben o estén a punto del colapso. Eh, hay muchos estadios con muchísima, muchísima calidad, y ya lo has dicho tú, el, el estadio de Rayados, incluso también el, te iba a decir el que el de Puebla, el de Santos, muchísimos estadios también que pues, no se quedan atrás que si bien no es como que tengan así como un modelo estadounidense así gigante, me parece que a la Azteca no le pueden ganar. Muy, ni, hay estadios de Europa que ni siquiera le, le hacen sombra al estadio Azteca. Y es verdad, también la, la infraestructura a veces llega a ser ciertamente una mentira porque pues aquí no es como que los estadios sean de madera. Aquí los estadios también tienen sus cosas, tienen cosas impresionantes el, el Akron, el de Chivas también es muy, muy, muy bonito el de, pero para mí el de Monterrey es el mejor para mí sin duda es, es para mí el mejor en cuanto a infraestructura pero el, en historia la azteca te digo, ni, hay estadios en, el, en Europa que ni siquiera le hacen sombra a un estadio como estos y sí, es verdad, lo de la infraestructura al final del día pues también quieren ponerlo ahí como un argumento como meter ahí todavía más cizaña pero realmente sí, es a veces incluso un cuento que no existe incluso una, una mentira pero bueno, es uno de los otros argumentos que los reporteros o periodistas o gente con micrófono pues trata de decir, no trata de sacar para, para intentar hacerte, digo, más grande algo que no lo es
0: Sí, de hecho pues también otros de los argumentos que dicen es que en el nivel ya los están alcanzando, ¿no? Decían que le, los playoffs de la MLS tuvieron un mejor nivel que, que la liguilla del fútbol mexicano y, pues bueno, el que diga que la liguilla de este, esta última pasada no fue, que fue más bien de un gran nivel, pues está equivocado, ¿no? Pero aquí creo que el error que se comete es pensar que por un torneo por una serie de partidos ya están cerca, ¿no? O sea... Y, y no es por arrogancia, porque mucha gente, muchos de estos gente con micrófono dice es que la Liga MX es muy arrogante, pensando que está muy por encima y que no los van a alcanzar. Pues es la realidad, ¿no? O sea, si lo ves de un lado eh, más imparcial, sin dejar tus gustos o tus colores, se puede decir, pues la MLS sigue estando muy lejos, ¿no? sabemos sea, vemos en el gol de, de guiñaca ayer. Pues es que ves la jugada y, y, y es un pase... A media altura de Pizarro que recorre toda la cancha y el chaca desde su media cancha llega hasta el área rival y deja el pase y Guiñac simplemente coloca hacia el, otro, hacia el otro lado. O sea, con todo respeto creo que ese gol no lo veo o no lo verían con una defensa aquí en México, ¿no? O, o es una jugada que, pues ya si nos vamos a Europa, pues jamás podría pasar, ¿no? Porque... Eh, pues no, o sea, también ves cómo le quiere llegar un jugador le llega con una displicencia, o sea, le llega muy despacio eh, o sea, no, no veo por dónde, ¿no? Y si nos vamos a los partidos del sí, pues creo que no superaron eh, con León, creo que no lo superaron tanto, con el América, pues me parece que no, porque fueron dos jugadas muy, muy circunstanciales y con Cruz Azul, pues menos, ¿no? Porque también fue con con este penal regalado de Carlos Vela, entonces, pues yo no sé de dónde sacan que de nivel están cerca, ¿no? Porque, lo digo, por ejemplo, si ayer hubiera ganado Los Ángeles, seguiría pensando lo mismo. Uno, una serie de partidos o un torneo no condiciona, no hace que sean ya cerca del nivel. Y además, si nos venden que las jóvenes estrellas, pues sí, pero de los últimos... O de los mejores jugadores de... El mejor jugador actualmente de la CONCACAF es Alfonso Davies y es canadiense. El mejor jugador de la CONCACAF de los últimos años es Keylor Navas y es de Costa Rica. Está Rafa Márquez, está el Chucky Lozano, está... No sé, o sea, jugadores de la MLS, pues sí, Pulisic. Y pues Pulisic está... Es, tiene un rol secundario en el Chelsea, no, no es titular. Entonces esto de, también de que las jóvenes... Pues sí, me llama mucho la atención que dicen que el portero suplente del Manchester City es de Estados Unidos. Pues sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, cuando sea titular y cuando sea una figura, pues a lo mejor luego que venga en las eliminatorias y se va a comer tres goles del Chucky Lozano, ¿no? Entonces, ahí también es lo que simplemente pues no no entiendo. O sea, Gio Reina, que ahorita, pues sí, a lo mejor está teniendo más minutos con el Borussia Dortmund. Pero, pues, no creo que Guido Reina, por pocos torneos o por ni siquiera nada no de tener muchos años en Europa, sea mejor ya que, que un Chucky Lozano o que un eh, Tecatito Corona.
1: Sí, mira, el, eso respecto a lo que decías de ganar este torneo en caso de que lo hiciera así, Los Ángeles, es, es totalmente cierto. O sea, pueden ganar a Concacaf que sigue, pudieron haber ganado esta Concacaf y no dejen de ser inferiores y es verdad, no es, ninguno, no es ningún tipo de soberbia, es que así se construye un prestigio um, un título no te da el suficiente prestigio, me parece que es un trabajo de años, me parece que es un trabajo de décadas, de estar ahí siempre al límite, al tope, siempre terminar como un protagonista al menos no para, para reflejar cierta competitividad y que pues no te olviden y que ahí sigas y sigas y sigas cada año y me parece que que sí, o sea, tienes razón, digo, eso del portero suplente del City, no nos vayamos tan lejos. ¿Recuerdas a Tim Howard que era, me parece, portero del Everton y era titularazo? Y aún así se comió el golazo este de Gio y ganamos como 4-2 y también Chicharito le metía goles. O sea, no no garantiza nada tener un jugador titular en un en un club top si en la selección después se va a comer solamente ahora tres, a diferencia de los cinco que se comían antes. O sea, no cambia nada. Y es lo que dices, o sea, ahora sí, uy, ahora sí Estados Unidos mejoró, ahora sí tiene unos 13 jugadores en Europa, ahora sí nos van a poder meter un gol en lugar de ir 3-0. O sea, es que realmente es así. ¿Por qué? Porque se infla muchísimo también al jugador estadounidense y no, y no la prensa, ¿eh? No la prensa de ese país. Nuestra propia prensa a veces se encarga de inflar a los jugadores que no son de aquí. ¿Por qué? Porque quieren hacer más mediático este tema de, de la rivalidad estadounidense y mexicana. Quieren hacerlo más grande. Quieren hacer más polémica. Cuando realmente no debería de serlo y cuando realmente en el campo no es así. Se nota muchísimo cómo cuando es un equipo mexicano y un equipo estadounidense, ¿quién va a dominar? ¿Quién tiene la responsabilidad de dominar? Pues el mexicano. ¿Y quién no tiene nada que perder y mucho que ganar siempre? El estadounidense. Así siempre ha sido y así siempre será hasta que Estados Unidos imponga verdaderamente una hegemonía, pues clara, eh, de años en cuestión de clubes, ya no digamos en selección, en cuestión de la Concachampions. Y yo espero, la verdad, que ahora sí ya se logre volver a Libertadores para que quede claro este argumento mío que tengo de, de que es la mejor liga del continente en la de nuestro país. Espero que sí porque realmente no representa competencia ya la, la CONCACAF Liga de Campeones. No, ya no es, ya no es algo para, pues para aplaudir como, como un título. Digo, ya es responsabilidad de los mexicanos ganar, ganar el título de la CONCACAF y, y pues tratarlo como un título más pues ya no, ¿por qué? porque si sí es internacional y todo, pero bueno habiendo Libertadores y el día en que México regrese, todos vamos a voltear a ver a Libertadores, digo, ¿quién va a voltear a ver la CONCACAF a, a, a menos que no sea la final? pues nadie, ¿no? yo creo que ahí también, también hay muchísima diferencia en el nivel y aparte pues además es muchísimo el mercado que se genera también respecto a lo estadounidense y a lo mexicano se genera más que lo sudamericano, por eso Incluso no sé si recuerdas esta, esta noticia de que se planeaba hacer una liga entre estadounidenses y mexicanos. No sé si recuerdas.
0: Sí, creo que esa, esa decisión va más allá de, de un tema económico, ¿no? Porque, o sea, no. Yo la realidad es que no le veo sentido a, a una liga en la que, por ejemplo, no sé, el Querétaro tenga que ir a jugar a, a Toronto un miércoles, ¿no? O sea, no no le veo sentido y tampoco le vería sentido en lo económico pero pues bueno, yo no soy directivo de, del fútbol mexicano y sí a, a, a la liga mexicana y a los equipos de la liga MX no ganar, el equipo mexicano que no gana la Conca Champions es, eh, tiene la etiqueta de que fracasó y en la MLS no es así o sea, un club de la MLS que no sale campeón de la de la Conca Champions, pues bueno, se le perdona porque a lo mejor no tenía un plantel bla, 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 se le ponen mil pretextos y acá, América, Cruz Azul y León fracasaron los tres. Y, y se dice sin miedo los tres. Y esos mismos equipos, los tres, saben que fracasaron en no ganar el título. Y eso te habla de lo que significa, ¿no? Para, para la Liga MX. Creo que la Conca Champions, lo único bueno que tiene es que te regala un boleto hacia el Mundial de Clubes. Pero, pues sí, estoy de acuerdo contigo y creo que podemos hacer un programa de eso. Eh, creo que a México le urge regresar a la Libertadores porque ahí es donde verdaderamente se verá y se debería de ver el nivel de los clubes mexicanos porque pues, la realidad es que ya en CONCACAF no hay, no hay competencia. No se puede abandonar esta confederación porque pues, ya es por un tema geográfico. pues A México no, no le va a convenir, no le conviene a CONCACAF de que México se vaya, pero creo que a México le urge irse a un nivel donde tenga más competencia a los clubes mexicanos y a la selección también que aquí en CONCACAF pero también otro de los argumentos que últimamente hemos estado escuchando es que muchos jugadores eh, europeos o jugadores de Europa que van a la MLS hablan de que la Liga MX no se ve en Europa pero que la MLS sí y yo tengo la teoría y no sé si tú opinas lo mismo que yo pero creo que el que en Europa se vea más la MLS es porque los jugadores europeos o los entrenadores europeos saben que la MLS es un mercado mucho más cómodo para ellos. Y me explico, en los últimos años hemos visto cómo jugadores tipo Henry, Lampard, Gerard, eh, Drogba, David Villa, son jugadores que pues, han ido a la MLS pues, a retirarse prácticamente, ¿no? O sea, no. Kaká también, por ejemplo, son jugadores que van a la MLS a dar eh, a inyectarse sus últimos millones de dólares que pueden antes de, de retirarse y pues creo que por eso es porque la MLS es más atractiva en Europa para pues para estos jugadores no porque saben que el, el nivel de la liga MS es, MLS es muy malo y pueden venir cómodamente a divertirse. A ganar muchos dólares, a tener una mejor calidad de vida y ya para ir antes del retiro, ¿no? Por ejemplo, veía una entrevista de Miguel uno no recuerdo con quién, que él decía que, pues sí, que le interesaba ir a la, a la Liga MS, ¿no? Y, pues, ir a la Liga MLS es, pues, ir a retirarse, ¿no? Saber que si estás en la Liga MX y después ir a la, a la Liga de los Estados Unidos es un bajón en el nivel... Entonces yo por eso creo que en Europa es más conocida la MLS por, por el simple hecho de que los jugadores quieren venir, pues no quiero decir a robar, pero a cobrar con mucho menos esfuerzo que lo que podría significar una Liga MX, ¿no? O por ejemplo una Liga Argentina o una Liga Brasileña. Sí,
1: es que realmente la MLS ya está catalogada, ¿no? Como una liga del, para el retiro. Me parece que ese es el primer error. Si la MLS quiere empezar a mejorar y si quiere empezar a ser de las mejores ligas, pues debe quitarse ese mote, debe quitarse ese apodo. ¿Por qué? Porque no le beneficia en nada. Tal vez en lo económico sí, pero en lo deportivo no. Sabemos que los jugadores eligen este tipo de ligas porque realmente van a, a ganar muchísimo dinero que en Europa ya no les van a ofrecer. Y eso es malo para el MLS, es muy negativo para su nivel. Ya no van a dar el mayor nivel, la verdad. Por ejemplo, vimos a Villa, vimos a Pirlo, vimos a Gerard. Pues realmente casi ninguno dio un nivelazo. No no dejaron mucho en la cancha, pero sí dejaron mucho en lo económico también. Yo creo que eso es algo que a la MLS le importa demasiado. Um, pero bueno... Sabemos que en lo de por, por lo deportivo no es una decisión de los jugadores. Sabemos que los jugadores de ahí van no para ganar, no para perder. A lo que a ellos les importa menos es eso. Yo creo que el dinero influye muchísimo en la decisión de estos jugadores. Y digo, no es nada malo, la verdad, no estoy juzgando. Es más, hasta qué bueno ¿no? que encuentren contratos lujosos y puedan retirarse con con la con lo que mejor les beneficie. Pero bueno, yo creo que realmente, pues ya todos todos hemos visto que MLS es una liga para el retiro, una liga en la que se recibe a jugadores veteranos que ya pasaron por sus mejores épocas y que vienen a la liga a, a dejar sus últimos partidos, ¿no? Y a, y a ganar todo lo que les sea posible en cuestión monetaria. Y sí, la verdad es que eso no beneficia para nada y no. Y no le ayuda incluso a veces a la Liga Mexicana. ¿Por qué? Porque en Concacaf, pues el nivel luego termina siendo muchísimo peor. Y, y luego a veces eso también afecta a la competitividad o a, lo, a los partidos, ¿no? Que ya no recuerdo un partido bueno de la Conca Champions. La verdad es que. La verdad es que me resulta muy difícil eh, hacer memoria. Y si lo hay, no es entre un equipo de la MLS, ¿eh? No, no, no. La verdad, yo creo que eso, eso sería entre un equipo. De la Liga Mexicana y otro equipo de la Liga Mexicana, eso también hay que dejarlo muy claro. Y, y bueno, no más eso, ¿no? Que realmente si es una, es una liga que, que, si quiere avanzar, tiene que quitarse eso. Que si quiere avanzar también, tiene, tiene que dejar de voltear solamente en lo económico y, sino, y, lo, y en lo deportivo, tiene que enfocarse mucho más. Traer jugadores franquicia no va a ser que avancen mucho. Traer jugadores franquicia no va a ser que que ganen títulos de repente. Ya vemos, por ejemplo, el Galaxy cuando intentó fichar a slatan pues cuánto le duró slatan ¿verdad? O sea, nada. Y no es la primera vez, también cuando vino Wayne Rooney, también a DC United, pues tampoco duró casi nada. A veces también eso de los fichajes franquicios no es muy bueno para ellos. Y, y también apuntar, ¿no? Esto de las conferencias... Yo no sé qué tan beneficioso sea intentar poner el mismo formato que otros deportes en Estados Unidos en el fútbol. No sé qué tan bueno sea hablando en lo competitivo, porque, bueno, imagínate si la MLS tuviera un formato más como el europeo en el que, pues, gana el primer lugar siempre, pues yo creo que sí sería más competitivo, pero bueno, siempre intentan copiarlo más a lo, a lo que ya les ha funcionado en otros deportes, pero yo creo que en el fútbol al menos deportivamente, no sé económicamente porque no tengo el dato, pero deportivamente no sé qué tanto les beneficie. ¿eh?
0: Eso va más allá, eso va más por un tema también como económico, ¿no? O sea, la MLS creo que lo primero que tiene que hacer es cambiar su calendario al calendario FIFA, ¿no? Porque no puede ser que la MLS inicie el torneo eh, en marzo, creo que es cuando lo empieza y lo termina en septiembre, ¿no? O sea, no le hallo ningún sentido, ¿no? Que todo el fútbol mundial inicie en agosto la temporada y la termine en mayo, y que tú lo hagas de otra forma, pues no, no lo entiendo. Y esto se hace así, no sé si tú ya lo sabías, pero se lo compro también en los en nuestros escuchas. En la, M, en la MLS y en los deportes de Estados Unidos, todo va por un calendario, o sea, no hay tanto deporte al mismo tiempo. Por ejemplo, vemos cuando se termina eh, el fútbol americano es cuando empieza el base y cuando se termina eh, o sea, a lo que me refiero es que no hay tantos deportes empalmados y eso va para que el espectador no tenga que elegir qué ver, ¿no? O sea, siempre va a tener solo un deporte o a lo mucho dos para, para ver en la tele, ¿no? Entonces va más, más allá por una decisión así y pues sí, bien lo dices, ¿no? Creo que a la MLS se nota que en sus equipos no tienen proyectos tan sólidos porque en vez de fichar 3, 4 jugadores que te ayudan a levantar y hacer un equipo mucho más competitivo pues fichan a un jugador nada más como para atraer la, la atención mediática no pues sí, el Galaxy con Zlatan, pues sí, ah, todo el mundo ah, Zlatan en el Galaxy, ah, mira el gol de Zlatan ah, mira, Zlatan lo hizo bien pero pues ese equipo pues no ganó nada, ¿no? y y defendían horrible, hasta corrieron al entrenador. Entonces, eso te habla de que más allá de que tengan un interés deportivo, más por un interés pues de ganar dinero no y de, y de tener eh, ingresos. Y pues si me preguntas, yo creo que el último gran fichaje de los últimos 10, 15 años aquí en el fútbol de CONCACAF ha sido el que ayer metió el segundo gol, no, Guiñac, creo que llega y en Tigres hace historia. Creo que el equipo que te diga, o el aficionado de un equipo que te diga que no quiera Guiñac o no quiere un Guiñac en su equipo está mintiendo, ¿no? Creo que lo que ha logrado Guiñac, um, para ya entrar a la discusión de los grandes del fútbol mexicano como lo es Caviño o lo es eh, el maestro Reynoso o el mismo Cardoso, creo que te demuestra de que Incluso hasta para traer figuras, la Liga MX está muy por encima de, de la MLS, ¿no? Porque, pues con todo respeto, pues a mí no se me hace tan atractivo, no sé. Um, por ejemplo, imagínate que buffón se venga a los solos ¿no? Pues sí, a lo mejor pues yo iría a ver a buffón cuando venga aquí a jugar contra el Atlas, ¿no? Pero de ahí en más, pues no me produce nada más. Y cuando juegan los Tigres, pues hay que, a lo mejor, si tienes ganas de ver a los Tigres, vas a saber que iñac o va a ser un gol de fantasía, un gol de chileno, o va a hacer algo, ¿no? Entonces, también creo que la MLS lo primero que tiene que hacer es cambiar su calendario y hacerlo calendario FIFA como todo el fútbol mundial. Y de ahí dejar de pensar en las contrataciones mediáticas por contrataciones que de verdad le sirvan a, al fútbol, en realidad, ¿no? O sea, creo que tiene que ir por ahí para siquiera empezar a acercarse a la Liga MX en lo que de verdad importa que es dentro de la cancha
1: Sí, sin duda, es que yo creo que a veces es muy poca la inteligencia en, en la gestión de fichajes hace muchísima falta un, un mejor trabajo en, esta, en este ámbito, en este aspecto, ¿por qué? porque como ya lo has dicho se concentra mucho en fichar a un jugador cuando realmente deberían de nutrir a la columna vertebral de un equipo. Un jugador no te va a solucionar todo un torneo. Y eso es algo que la gente de la MLS parece no entender. Gastan muchísimo, muchísimo dinero, no solo en el fichaje ya, ya sino en su sueldo. Y también esto es algo que afecta muchísimo a las finanzas y afecta muchísimo a la gestión del club. Porque luego, si se fracasa, pues también son pérdidas grandes. Y luego se cortan las cabezas rápido, ¿no? Eh, muchos técnicos sudamericanos e incluso europeos han ido a dirigir al MLS y no tienen mucho éxito. ¿eh? Ya hemos visto técnicos como Frank De Boer, como al al Almeida que en cuatro partidos encajó como 20 goles. Eh, Barros Esqueloto también. O sea, es que son técnicos tal vez no malos, pero que no les ha ido del todo bien. ¿Por qué? Porque no tienen una columna vertebral en su club, ¿no? Es muy difícil para ellos armar un equipo competitivo con solamente un jugador talentoso o dos nada más, o sea, yo creo que está en el libro del fútbol que para que un equipo sea competitivo tienes que tener pues poquita calidad, ¿no? O, o al menos algo así, algo de disposición de los jugadores, pero en la MLS así no pasa, digo ¿de qué le sirvió a, a LAFC haber llegado a la final haber eliminado a varios clubes mexicanos con Carlos Vela, si al final van a regalar los goles como estos del Chaca Rodríguez con guiñac de esta manera tan, tan infantil, ¿no? de una manera de defender la verdad que lamentable y triste, ¿por qué? Porque realmente te hace ver que la MLS es todo eso, que nomás se enfocan en jugadores franquicia y no en, en un equipo como tal. Y esto te lo reflejó fácil ayer el en esa jugada. Es uno de los muy muy grandes problemas que tiene la MLS. Ya lo hemos repasado. Tiene que dejar de llamarse Liga de Retiro. Y tiene que empezar a fichar para conseguir un equipo bueno y no nomás jugadores franquicia. Y tienen también que, que revisar si de verdad vale la pena lo, lo mucho económicamente que se gana a cambio de lo, que, de lo deportivo que cada vez se estancan más.
0: Sí, tal cual. Creo que eh, una última reflexión ya para terminar el programa creo que a la MLS le faltan más jugadores del nivel y de la edad y del no quiero decir interés pero un jugador es más del estilo de Carlos Vela pero pues qué jugadores como Carlos Vela van a querer venir a su mejor edad en su edad de madurez de, de, de nivel futbolístico para venirse a la MLS no creo que la MLS pues tiene que empezar a trabajar y creo que si quieren hacer, empezar a hacer fichajes, tienen que empezar a hacer fichajes como Carlos Vela, la MLS necesita más Carlos Vela y menos Zlatans, o menos Drogba, o menos Villa, que pues sí, te van a entregar dos años, dos torneos de, de goles, pero pues ya está ahí, ¿no? Y, y con Vela, el LAFC tiene un proyecto que creo que si le rodean a Vela de jugadores interesantes, de jugadores de nivel, pueden convertirse en un equipo competitivo, pero si me preguntas, no sé qué opinas tú, pero creo que si el LAFC está aquí en la Liga Mexicana, queda entre el lugar 8 y el lugar 10 de la, de la tabla general, porque con esa defensa, francamente, está al nivel de, de la del Puebla o de la del Querétaro, pero ¿tú en qué lugar crees que quedaría el LAFC en la Liga MX? Uy, mira,
1: yo creo que si dices entre el octavo y el décimo, está siendo demasiado benévolo, ¿eh? Yo creo que si bien elimina en este torneo varios equipos importantes, me parece que no es nada para evaluar así, sino en el juego. Y como ya lo dijiste, la defensa tiene un nivel bajísimo y yo creo que del 8 al 10 ya lo estás metiendo en repechaje o incluso en liguilla. Y yo creo que no, yo creo que este equipo, por mucho Carlos Vela que haya, le falta un equipo y le falta verdadera competitividad. Yo creo que, no sé si del décimo para atrás, pero del octavo y el noveno y, y así, no no creo, no lo veo. No lo vería sin la Liga Mexicana, eh. Um, me parece que si al Puebla le pones este club, el Puebla te juega con todo y el Puebla me parece que hasta termina llevándose el partido. ¿eh? Yo creo que entre el décimo y el, y el décimo quinto sin problemas pueden quedar porque es que realmente no tienen una calidad muy buena para mi gusto. ¿eh? Yo creo que, en mi opinión, ahí ahí los vería si estuviera en nuestra liga.
0: Pues sí, habrá que ver... Pues jamás va a pasar, ¿no? Pero si es real que se busca un, una liga eh, en conjunto con la M MLS y la liga mexicana, pues ahí se va a ver el nivel de la liga M MLS contra estos equipos de igual y no de, de mayor nivel como son los Regios o, el, o Pumas, Cruz Azul, América, pero si no se va a ver el nivel de los equipos de peor nivel de la MLS con los de peor nivel de acá de México y pues habrá que ver, ¿no? Pero pues nada, hasta aquí el programa de, de hoy creo que nos sirve para demostrar y, y creo que damos argumentos para... O sea, no, creo que no hay argumentos sólidos para decir que la MLS ya superó, que si se está acercando o no. Pues yo a lo mejor sí se puede acercar, ¿no? Pero a lo mejor si antes estaba a 10 kilómetros, ahora está a 9.5 kilómetros, pues sí se acercó pero la distancia sigue siendo muy grande y no veo cómo en pocos, poco tiempo, pocos incluso años, nos puedan acerca acercarse a nuestro nivel y más, más lejos y más se va a cortar, se va a hacer más grande la brecha si ojalá la Liga MX regresa a competir a, a Libertadores, pero pues nada, George, si te quieres despedir, y dar una última reflexión sobre este tema de hoy.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues nomás decir que que les falta muchísimo a la MLS para siquiera acercarse al nivel de la Liga MX. Otra vez recalcar, no es un tema de soberbia, es un tema de realidad. Yo creo que cualquier persona que tenga un juicio serio y sin sin, y que no esté en ningún bando tiene que aceptar que la MLS no le compite a la Liga MX, podrá ganar dos, tres CONCACAF seguidas y me parece que ahora, ahí sí tendríamos que analizar poquito más pero aún así no creo que le alcance para empatar, es un, el prestigio es una cuestión de muchos, muchos años el, la Liga MX así lo ha logrado y la MLS todavía le falta muchísimo camino por recorrer este, pues nada, un saludo a a todas las personas que nos sintonizaron, que nos sigan sintonizando y, y pues nada, un abrazo a todos de, de Feliz Navidad y que la pasen de lo mejor en estos días tan, tan complicados. Para algunos es nostálgico, para otros es muy feliz. Pues yo creo que lo más importante es que tengamos salud y, y nada, que ojalá que puedan seguir con nuestro contenido en todas las redes sociales y en las plataformas para para que estén bien pendientes y estén bien informados del fútbol. Un saludo.
0: Sí, creo que lo dices bien. Eh, desearles una muy feliz Navidad. Y un... Vamos a estar aquí también la semana que viene. También vamos a estar sacando contenido. Y como siempre, vamos a estar la, la siguiente semana, martes y jueves, en Al Grito del Gol. Nos pueden escuchar en, en diferentes plataformas, como puede ser Anchor, en. Apple Podcast, en Spotify, eh, también síganos en Instagram, al rito del gol con dos o y pues nada, mandaros un abrazo de gol, desearles una muy feliz Navidad y que Santa Claus les traiga los refuerzos a los refuerzos que ustedes quieren a su equipo, y pues nada, nos escucharíamos el próximo martes y un abrazo de gol, feliz navidad.